0: No episódio anterior, aqui nesta mesma bate nesse mesmo bate-podcast, estávamos falando sobre migração, onde no primeiro episódio falamos sobre levantamento e no segundo episódio falamos sobre mobilização, que até agora o GANS está inconformado. No terceiro <risos> e último episódio desta série, falaremos sobre a migração em si. Érico, está com você.
1: Ok, ok. Bom, vamos lá então. A gente já levantou, preparamos o terreno e agora está na hora de migrar e modernizar, né? Então, a nossa cultura latina ela é muito uma cultura de fazer, né? Muitos dos nossos clientes eles começam pela terceira fase. Eles saem fazendo, instalam as ferramentas, né? Então, essa série de podcasts, a ideia é justamente mostrar que se a gente afiar o machado né, na, nas fases anteriores, vai ser muito mais fácil cortar a árvore, né? Então... Chegando aqui na fase de migrar e modernizar, nós já temos um bom entendimento do ambiente que vai ser migrado, as aplicações, sistemas operacionais envolvidos, temos também a postura do cliente, a prontidão, já temos também toda a parte de estrutura pronta, contas, como é que fica compliance, segurança, já fizemos uma, um plano de migração com 7Rs. E já fizemos também o piloto. Então está tudo pronto para a gente começar a executar o, o, o plano das outras aplicações que nós vamos migrar. E daí para executar esse plano, a, a AWS ela tem um portfólio de ferramentas enorme, super especializados para ajudar na migração. Né? Você pode ter, por exemplo, migração de servidores. A gente tem ferramentas como, por exemplo, o Server Migration Service, uma ferramenta para migrar exclusivamente máquinas virtuais é um serviço que não depende de instalação de agentes e você pode migrar ambientes VMware, Hyper-V, inclusive também de Azure diretamente para AWS. Na parte de servidores, a gente tem também o Cloudendure. Cloudendure hoje é uma ferramenta que migra máquinas físicas e também máquinas virtuais, faz a replicação bloco a bloco desses ambientes e ele orquestra toda a transição para nuvem. Então você consegue definir o que é chamado de blueprint. Você indica para o Cloud Endure qual tamanho de instância que você quer que ele crie, em qual subnet, com qual security group ele deve ser associado, e ele simplesmente faz a mágica acontecer com um apertar de botão. Literalmente é tão simples quanto isso, tá? Uma ferramenta usada inclusive para migrar de forma massiva, né? Você pode ter aí, a gente tem casos de uma fábrica de migração usando o Endure que migrou mais de 600 máquinas numa única onda. Então é extremamente poderoso. Mas nem tudo se resume a servidores, né? A gente tem também uma outra figurinha aí que sempre aparece nas migrações, que é o banco de dados, né? Então, para banco de dados, nós temos hoje, dentro da AWS, 17 bancos de dados tipos de bancos de dados que vocês podem utilizar e nós temos uma ferramenta que ela chama Database Migration Service. Então o nome dela já já diz tudo aí, né, para que que serve. Ela serve não só para o trivial, você quer fazer uma migração de um banco relacional e continuar em banco relacional, mas ela faz também coisas interessantes. Você pode usar ela para sair do relacional e ir para NoSQL, por exemplo, sair de um banco por exemplo, com um licenciamento muitas vezes punitivo, e cair num Aurora, ela também pode ser utilizada.
0: Ô, Érico desculpa te paralisar aí, é, Cara, eu queria... <risos> Estamos
1: todos... Para... Para, 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 para. Tá vendo? Depois ele fala de Enga... Engatou a quinta.
0: Pessoal, a gente acaba o episódio aqui. Cara, e continua na todo mundo. <risos> Não, não, não. Pessoal, brincadeira. Mas, ô, ô, Érico, agora você já pode se mover novamente do raio congelante? É...
1: <risos> raio congelante.
0: Cara, eu queria entender. Quando, quando você está falando de Cloud Endure, é, a gente tem aquela conexão direta com o Rehost, né? Que você, que você faz a, a movimentação Lift and Shift. quando você traz o DMS, a gente está falando muito de Replatform. Isso. Eu queria entender qual que é a porcentagem de clientes que... Aderem ao RePlatform é, num momento desse de migração. Porque assim, uma migração pra nuvem não é um. Eu, assim, embora seja uma migração simples, muitas vezes existe, existem muitos receios, né? Principalmente da, de algumas lideranças no primeiro contato com a nuvem. Muita gente faz Replatform ou começa no, no Re-Host mesmo e aí vai gostando, saboreando, e depois vai pro Replatform. Isso acontece em ondas e o cara vai se sentindo mais seguro. Como é que você vê isso na prática?
1: Na prática, vou dar a, res, a resposta típica do consultor, né? depende. depende da aplicação e do momento do cliente. Quando o cliente tem controle da, daquele código, ele tem acesso a alterar aquilo facilmente, é muito factível fazer o replataforma. Então você faz uma replataforma do banco para RDS ou para um Aurora e simplesmente chega na aplicação e aponta para o novo endpoint. Né? Então é uma alteração mínima que você tem que fazer. Então eu, eu diria hoje que, em primeiro lugar, disparado é o rehost, por conta da agilidade da rapidez que ferramentas como o Cloud Endure trazem. né? Você, em questão de horas, literalmente, você consegue sincronizar o que vai mais demorar é justamente o tempo de cópia dos blocos até a nuvem. A virada é muito rápida, acontece em questão de minutos, e o banco de dados, eu diria com replatform, é o segundo, é a segunda modalidade mais utilizada nos processos de migração.
0: E tem algum cenário que o cliente mesmo podendo fazer o replatform, ele não faz, ele não ele escolhe não fazer, não por talvez restrição mas é, tem, 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 é um cenário comum mesmo assim sendo uma mudança simples ter um, uma certa barreira nos clientes, alguma coisa que impeça?
1: Algumas vezes acontece por exemplo, tem algumas, alguns clientes que já tem licenciamento do fabricante, do banco de dados e ele quer usar a própria licença, ele quer ter controle sobre aquela, aquele sistema operacional de forma irrestrita então muitas vezes o, a modalidade RDS, apesar dela ter Vários benefícios e facilidades, não cabe para esse tipo de necessidade, ele prefere gerir uma EC2 rodando banco de dados, né? Então, nesse caso, ele vai trazer como se fosse um rehost, vai simplesmente, pode usar o Cloud Endure, né? Trazer como se fosse um servidor e gerar uma EC2 no final e não fazer o, o replataforma. Tem também. Além do, do Database Migration Service, a gente tem também um migrador de esquema, que é o Schema Conversion Tool. Né? Então, ele facilita muito você portar primeiro esse esqueleto do banco de dados, que é o esquema, antes de migrar o data, a base de dados usando o Database Migration Service. Né? Lembrando que o DMS, para os íntimos aí, né? ele também pode migrar bancos da Warehouse. Então, inclusive, ele tem uma integração com o Snowball. Se você tem aí petabytes de dados, isso evitaria transportar isso por um link tradicional de comunicação. Você pode fazer a integração do DMS com o Snowball para trazer o, o seu Data Warehouse. O último grande, grande peça de tecnologia que a gente migra é Storage. Então, o Storage entra nesse contexto de transferir com o Snowball, mas você tem também alternativas, por exemplo, para fazer a migração online de, de dados usando o DataSync. é uma ferramenta que fala com o mundo de File Servers através de SMB ou através de NFS, também Storage Object on-premises. Você pode migrar esses dados para serviços gerenciados de Storage, como o FSx for Windows, o EFS, no caso de quem usa NFS, ou também diretamente para o S3. Você tem também aí Transfer Family. Tem muita empresa ainda que se apoia no FTP, File Transfer Protocol. né? E a AWS ela tem uma família de serviços gerenciados para FTP. Você pode trabalhar com FTP, SFTP ou FTPS. Então não precisa mais se preocupar com a manutenção desse servidor e você pode continuar usando o protocolo, as ferramentas de FTP que você está acostumado para transitar esses dados. E a gente tem aqui também para finalizar o Storage Gateway, que ele cria uma ponte entre o mundo on-premises e a nuvem. E daí você pode também trabalhar com o Storage Gateway na modalidade de arquivos, na modalidade onde ele atua como um volume de storage ice ou como uma tape library virtual, também facilitando a transição aí de backup. Né? Você pode finalmente abandonar aquele mundo de fita que ficou obsoleta e é super difícil transpor né, para a AWS. Você falou de computer, você falou de armazenamento, você falou de banco de dados. Eu queria te perguntar sobre redes. Muito bom. Tirou aqui a, a, próxima, a próxima palavrinha aqui. Quando um cliente tem uma migração, muitas vezes tem IP na aplicação, endereço IP na aplicação, endereço IP no firewall, com certeza vai ter como é que a gente pode facilitar isso? Ou seja, quando o cliente não tem opção de mudar o seu endereçamento IP, Como é, qual que é a nossa abordagem em relação a isso aí, Érico? A gente tem, por exemplo, você pega o caso aqui do Cloud Endure. O Cloud Endure ele consegue, naquele blueprint que nós falamos, uma das coisas que você define é justamente o IP. Vamos manter o IP da fonte ou você quer que seja gerado um novo IP, né? Ele chega até a, ao ponto de sofisticação de criar VPC internet Internet Gateway, Alt Tables, tudo isso para você. Então, pode ser uma forma fácil de trazer essa mesma estrutura de IP que você está usando on-premises para a nuvem. E isso, obviamente, ele é temporário. Uma vez que você termina essa transição, aí a recomendação é que você tenha ranges de IP diferentes entre a nuvem e o on-premises. Né? Falando de rede, Gustavo, tem bastante solução híbrida né, na, na, na AWS que, que pode ajudar a gente também e isso é super comum. né Muitas vezes o, os clientes eles não trazem tudo de uma vez só para a AWS. Esses projetos acontecem ao longo de meses, em caso, anos, né, dependendo da quantidade de, de ambientes a serem migrados. E você precisa, muitas vezes, manter um pedaço dentro de casa e um pedaço na nuvem. Aí a AWS realmente tem muita, muita solução em torno disso, né? Então na, na temática de redes aí tem o Direct Connect, VPN. Inclusive tem um, tem um episódio do podcast que é, trata profundamente disso. Recomendo que os ouvintes aí busquem com o Thiago Paulino. A gente tem também o Outposts, que é um pedacinho da AWS, de hardware AWS dentro do seu data center. É uma solução que está disponível no Brasil. Trata-se de um hack, que você vai usar as mesmas APIs e ele vai trazer computing, vai trazer a parte de armazenamento. Toda essa estrutura de VPC vai ser nativa dentro do seu data center. Você tem também a opção aqui do VMware Cloud na AWS. Então ele pode ser um passo, você está contente com o VMware, você já é, usa o ferramental da VMware, nada mais natural do que... Trazer isso para um serviço gerenciado na AWS facilita muito a migração. Você pode usar também para ambiente de disaster recovery, né? E evita aquela construção de um segundo data center que é um grande motivador para os clientes usarem a nuvem. E para finalizar, eu convido vocês a entrarem no, no marketplace. Da AWS, porque tem muito software lá para apoiar essa transição para a nuvem também. Não só software para fazer migração, mas também software na temática de disaster recovery e backup.
0: Eu só queria comentar uma coisa, cara. É, é muito bonito ver o entusiasmo do passador de cabo que existe dentro de você, Gus. Passador <risos> de cabo de rede, assim. Quando o Érico falou sobre tudo, assim, você começou a se revirar na cadeira, assim... <risos> E, assim, é, é bom quando a gente vê a essência da pessoa, cara. É, é e, isso. E, e você não falou de rede, ô, Que Ele ficou incomodado, cara. É verdade. Cara. É verdade. Agradeço é, mas por é não mesmo. me
1: chamar de encanador. Foi muito bom a intromissão do senhor. Passador de cabos, eu me sinto satisfeito. Me, me remonta a um passado glorioso. Então é isso, pessoal. Depois de
0: passar alguns cabos, levantar, mobilizar, migrar e modernizar, nós ficamos por aqui no podcast. Renatinho, hashtag podcast AWS Brasil. Manda lá perguntas do tipo, qual é a sequência de cabos que eu devo colocar aqui no meu crimpador? Categoria A, ô pra matar. Ah, Sempre A, né? Verde claro, verde escuro, né? É isso. Então, tchau e tchau, tchau pra vocês. Valeu, galera.